0: Literatur. Literatur Schwerpunktprogramm
1: Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023
0: Herzlich Willkommen bei Liter Radio am Stand der IG Autorinnen und Autoren. Den grönenden Abschluss meines heutigen Messetages macht jetzt Margret Kreidel. Herzlich Willkommen. Ja, danke für die Einladung und deinen guten Abend. Fast schon, nicht? Fast schon, schon ja. Genau. ja. Wir haben ja schon ein bisschen über dich geredet, weil du ja auch äh, Mitherausgeberin bist, gemeinsam mit Lukas Zepek, das Buch Wien-Schwedenplatz, das wir schon vorgestellt haben. Aber wir reden jetzt über deinen aktuellen Lyrikband, der in der Edition Korrespondenzen erschienen ist mit dem Titel Mehr Frauen als Antworten, Gedichte mit Fußnoten und natürlich äh, naheliegend gleich, wenn du sprichst von mehr Frauen als Antworten, welche Fragen stehen da für dich dahinter? Ja, ich glaube, ich wollte
1: mit dem Titel nicht den Fragen ausweichen, aber Fragen offen lassen eigentlich für Leserinnen und Leser, also mit diesem Sprach. Wortspiel, mehr Frauen, es steht natürlich mehr Fragen als Antworten mhm. dahinter. Mhm. Es gibt schon Fragen, die ich in den Gedichten stelle, aber ich möchte eigentlich auch was offen lassen beim Lesen für die, die dann auch vielleicht ihre eigenen Fragen haben, die ich vielleicht auch durch die Fußnoten mhm. Ähm, mhm. Anrege, ja. Also ich glaube, ich war zuerst einmal da einfach das Wort- und Sprachspiel. Verstehe. Ohne jetzt so ganz an konkrete Fragen zu denken. Mhm. Ja.
0: Welchen Frauen begegnen wir denn da so in den Gedichten?
1: Also ich muss dazu sagen, im Buch begegnet man auch Männern, aber wir begegnen Frauen zum Beispiel im Iran, die sich wirklich so ja ich kann den Mut gar nicht beschreiben mhm. mit dem sie auf die Straße gehen auch Männer natürlich aber dieser diese Revolution es ist ja mehr als ein Protest es ist wirklich ein Aufbegehren und ein Aufstehen gegen diese Mullah ja, Unterdrückung wo es schon
0: fast ums Überleben geht ja, eigentlich ja mhm. ja
1: genau mhm. und den Frauen begegnen wir zum Beispiel, da habe ich ein Gedicht, das hat dem Gedicht auch den Titel gegeben. Das werde ich dann vielleicht mhm. vorlesen. Genau. Ja. Mhm. Ähm, wir begegnen Kolleginnen von mir, ja, weil ich ja auch in den Fußnoten zum Beispiel Bücher auch zitiere. Also ich nehme die Fußnote einerseits durchaus ernst als Literaturhinweis, so wie es auch im wissenschaftlichen Feld, äh, die Fußnote verwendet wird ähm, und gebe dann Quelle an, aber es ist natürlich auch ein Spiel mit dem, was die Fußnote ist. Ja, ähm, ja zum Beispiel der Ilse Kilic mit ihrem Buch, yeah. Warum der Kummer in die Welt kam. <lacht> ähm, es gibt einfach ja, Verweise auf, auf Bücher, auf Autorinnen. Auf Kunstwerke. Auf Kunstwerke, genau, auf Kunstwerke, auf Bilder, weil ich bin ja äh, auch sehr viel in Ausstellungen. Das ist überhaupt etwas, was mich ja anregt auch zum mhm. Schreiben, mhm. Bilder, Ausstellungen. Ähm, es kommen natürlich auch äh, Frauen, jetzt wenn man jetzt bei den Frauen bleibt, auch in den Zeitungsausschnitten Zeitungsschlagzeilen, die ich für die Fußnote verwende, vor.
0: Ich hatte ja sogar manchmal das Gefühl, als würdest du die Inspirationsquelle, das Initial für dieses Gedicht verraten, unter Anführungsstrichen. Und das finde ich auch deswegen spannend, weil das ist oft so etwas, aus dem eher das ein Geheimnis gemacht wird. Du legst es aber in deinen Fußnoten ganz offen.
1: Ja, du sagst es. Es wird ja ein Geheimnis gemacht. Weil ja, finde ich eigentlich fälschlicherweise davon ausgegangen wird, dass wenn man über das Material spricht, zum Beispiel, das einen angeregt hat oder die Quelle, ja, die eben auch Anregung war, dass das dann dem Nimbus genau. der, der, der Dichterin oder ja des
0: völlig autarken Schnees ja, Chemie, so ja, glaube, oder? ja,
1: also sozusagen. Hier sitzt das Genie, hier kommt der Blitz herein, <lacht> unten kommt das Gedicht raus. ja. Und ähm, ich glaube erstens einmal, dass das für 99,9 Prozent der Kolleginnen und Kollegen äh, nicht so ist. Also wir arbeiten ja auch mit Material, wir leben... Ja, als ganz normale Bürgerinnen und Bürger in der Zeit. Wir lesen Zeitungen, wir schauen, wir recherchieren im Internet. Wir haben eben verschiedene, verschiedenes Material, mit dem wir arbeiten. Mhm. Und ich wollte das auch bewusst ausstellen, um auch einmal zu sagen: Ja, auch Gedichte haben ihr Material. Das ist nicht einfach etwas, was ich nur am Schreibtisch also alles äh, eben, wie gesagt, aus mir selbst heraushole. Genau, ja. Und natürlich arbeite ich dann mit diesem Material auf meine Weise. Und es sind dann meine Gedichte, weil jemand, eine Kollegin würde anders mit dem Material ja. arbeiten. Ja. Ich wollte das einfach auch, wie du sagst, mal ausstellen und eben auch zeigen, dass das auch mit der Lyrik möglich ist. Weil natürlich, mein, mein Verleger, der Reto Ziegler, hat das gestern gesagt bei einer, bei einer Lesung, eigentlich die Fußnote ist am weitesten weg vom Gedicht, weil die Fußnote sozusagen als wissenschaftliches... Genau, das ist der Verweis. Ja, mhm. Verweis, genau. Quelle, genau. und das ist eigentlich das, das Gegenteil vom, vom Gedicht, das, mhm. eben, das wir wir Dichterinnen aus uns mhm. herausziehen. Und
0: Aber manchmal sind Fußnoten auch für eine Erläuterung da und ich muss jetzt gestehen, dass ich manchmal sogar zuerst die Fußnote gelesen habe, die fast so irgendwie wie ein, wie ein Pfad für mich dann funktioniert hat. Ja?
1: Also das finde ich eben sehr interessant, weil ich habe heute mit einer Buchhändlerin aus Hamburg gesprochen, weil sie hat sich hat angefangen fußnoten zu verdecken das verstehe also, ich also bei, mhm. bei, bei ihr war es dann umgekehrt und ich und und das finde ich jetzt schön dass also offensichtlich beides auch möglich ist mhm. von den von der richtung her mhm. ja weil das auch dem entspricht wie verschieden ich auch mit den fußnoten umgegangen bin das stimmt Mhm. Weil die Fußnote, du kennst das Buch, ist ja manchmal wirklich die Quellenangabe, der Verweis. Manchmal ist es wie ein Kommentar, wie ein, eine, vielleicht auch wie eine Überunterschrift, also fast so etwas Überschriftartiges, ja, ja. was ich aber dann wie eine Unterschrift verwende. Also es, ich habe ja auch durchaus unterschiedlich mit den Fußnoten gearbeitet.
0: Ich muss da zum Beispiel an, an, an zwei denken, das eine ist in der Fußnote Mann ontologisch und dann ist ein Gedicht dazwischen und dann kommt Frauen logisch. Genau, ja,
1: ja, ja, vielleicht lese ich das jetzt Bitte. auch als, ja. als Illustration, als Illustration, <lacht> genau, da geht es auch um die Bilder, die Frauenbilder. Alle schönen Frauen sind freundlich. Keine Frau ist unfreundlich, wenn sie schön ist. Einige Frauen sind, wenn sie nicht schön sind, unfreundlich, aber andere sind nicht unfreundlich, auch wenn sie nicht schön sind. Keine Frau ist unfreundlich. Und einige Frauen sind schön. Einige schöne Frauen sind unfreundlich und einige Frauen, die nicht schön sind, sind freundlich. Alle Frauen sind, wenn sie schön sind, freundlich. Und alle unfreundlichen Frauen
0: sind nicht schön. Frauen, logisch. <lacht> ja, wunderschön. Ich habe ähm, mir tatsächlich auch noch einmal unser gemeinsames Gespräch zum Vorgängerbuch angehört. Das war Schlüssel zum Offenen, ebenfalls bei Edition Korrespondenzen erschienen 2021 war das. Und... Äh, es gab einige Analogien, aber was für mich zum Beispiel interessant war, du hast dir damals eine spezielle Aufgabe gestellt, nämlich mit diesen Akrostika. Und eigentlich hast du dir auch in diesem Buch eine Aufgabe gestellt, aber diesmal war es nicht die Form, sondern waren es die Fußnoten. Ne?
1: Ja, ja, ich neige offenbar zur Selbstaufgabenstellung. <lacht> also, weil du das jetzt erwähnst, das ist es ja interessant, Uh, natürlich das Agrostichon beim letzten Buch, die, die sehr strenge Regel. Genau, formale, das auch die Form bestimmt hat Das, im auch, Endeffekt. Die, das genau. auch die Form bestimmt. Uh, und die Fußnote ist die Aufgabe gewesen, das Gedicht auch noch einmal ja, einerseits zu öffnen, ja, also noch was dazu zu geben, was vielleicht auch den, den, den Leseraum, öffnet, Weil ich spekuliere ja auch damit, dass vielleicht jemand, der, der das Gedicht liest und einmal das Gedicht liest und die Fußnote vielleicht gar nicht mhm. jetzt zuerst braucht, dann aber durch diese Fußnote noch einmal angeregt wird, zum Beispiel bei einer Zeitungsschlagzeile oder bei einem Buchtitel zu googeln oder einfach nachzulesen. Ja? Also durchaus auch zu anderen Texten äh, zu kommen.
0: Ja, weil da gibt es nämlich auch eine Fußnote und zwar beziehst du dich da auf Hartmund Rose, dem Soziologen. Und äh, das fand ich ja deswegen auch spannend, aber vielleicht liest du uns einfach zuerst das Gedicht dazu,
1: oder? Ja, es ist ein sehr kurzes <lacht> Ganz kurz, Gedicht. Genau. Genau. Der Soziologe spricht von Resonanzachsen. Ich höre das Gras in der Rose wachsen. Der Soziologe heißt Hartmut Rosa.
0: Eben, und das Interessante ist, dass diese Resonanztheorie, die er da beschreibt, ja eigentlich sagt, dass die Resonanz von Dingen auf uns in ihrer Flüchtigkeit und Nichtfassbarkeit besteht. Und ich habe dann überlegt, ob deine Gedichte ein Versuch sind für dich, bestimmte Dinge auch greifbarer zu machen?
1: Ja greifbarer zu machen oder eben ich habe das Buch von Hartmut Rosa auch gelesen mhm. nicht ganz fertig gelesen aber aber es ist, ja, ist ein sehr dickes Buch ja und irgendwann einmal war mir dann auch mit dem Restaurant hast es verstanden habe ich es verstanden also ich <lacht> habe mir gedacht ich brauche es nicht fertig lesen ah, da ist natürlich auch noch einmal das Spiel mit der Rose genau. Hartmut Rosa das war dann so auch ich habe ja durchaus auch ähm, ich würde jetzt nicht sagen Kalauer, aber auch, ich will auch mit dem Witz dann spielen, auch mit dem Wortwitz, der sich ergibt. Aber zu deiner Frage, ja, ein machen, was ja sowieso für mich das, das äh, Schreiben jetzt auch unabhängig von dem konkreten Buch ist. Aber eben auch, wenn ich jetzt mit dem Resonanzachsen denke, auch so Räume auf, zu machen und auch begehbar zu machen mhm. äh, für einen Leser, eine Leserin. Ähm, ja, auch sowas wie Resonanzachsen herzustellen mhm. eigentlich auch. Ja? Was ja schon auch ein machen ist von, von Dingen. Der Hartmut Rosa würde mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, genau, dass, dass man dass das Flüchtige...
0: Dass das Konservieren eigentlich schon die Resonanz zerstören würde, genau. mehr oder weniger.
1: Ich glaube, so einfach ist es nicht. Mhm. Also ich persönlich glaube mhm. das nicht. Also es gibt ja Fixierungen, die auch äh, flexibel oder beweglich bleiben. Und das ist für mich das Gedicht. Weil mhm. das Gedicht ist, ist für mich was Bewegliches. Das hängt ja von den einzelnen Lesern und Leserinnen ab. Die, die das Gedicht ja beim Lesen und das ist dann das Individuum und das ist dann der Einzelne, die Einzelne, die das Gedicht auch noch einmal im Lesen bewegt. Ja. Ja? Und darum habe ich ja dann auch ganz verschiedene Bewegungen, auch wie man das Buch liest, also von vorn nach hinten, man kann ja auch, man muss ja jetzt nicht, ich habe eine sehr genaue Komposition für mich gemacht, aber man kann das Buch ja auch aufschlagen und da beginnen. Mhm. Oder es, es, es fällt einen eine Fußnote an und von der liest man dann auch weiter, weil ich auch geschaut habe, dass es so kleine Korrespondenzen auf der Doppelseite gibt, zwischen den Gedichten und zwischen den Fußnoten. Yeah. Ja. Das von dir angesprochen jetzt, was ich gelesen habe, Frauen logisch und dann gibt es den Mann ontologisch, <lacht> ja, der aber... Äh, F früher kommt und also das Gedicht, der Mann ontologisch und nicht zufällig neben einem heideggerischen äh, Gedicht steht. Ja? Stimmt. Das im Café spielt. Ich sitze im Café bei einem großen Mokka. Den Kaffeestrauch stelle ich beiseite. Das heißt bei Husserl, Epoche. Der leicht bittere Geschmack auf meiner Zunge führt mich zu George Clooney. Nespresso, what else? Kaffeezeug. Heidegger trank gerne Tee. Er machte Skitouren im Schnee. Rückzug in die Hütte. Kehre. heidecker sprach vom bedächtigen Wachsen der Tannen im Schwarzwald. Hohe Zeit der Philosophie. Holzwege. Husserl sagt, geben Sie mir Kaffee, dann mache ich Phänomenologie daraus. Ich kehre zurück ins Kaffeehaus und beschreibe eine Tasse Kaffee. Sarah Beckwell, das Kaffee der Existenzialisten, Freiheit, Sein und Aprikosencocktails, 2016. Und die Sarah Beckwell wieder hat ein wunderbares Buch geschrieben über die Existenzialisten. Und okay. da kommen natürlich auch Husserl und Heidegger vor. Mhm. Und mir ist dann beim Kaffee und dieses Zeuggerede, auch beim Heidegger, das Kaffeezeug, das ist natürlich dann meine Erfindung. Ja. Aber so, so sind auch dann Gedichte entstanden. Ja.
0: Ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, also das bilde ich mir als Leserin wahrscheinlich ein, dass ich in manchen Gedichten so richtig an dir dran war, an dem, was gerade so an gedanken -Ketten bei dir entstehen, aufgrund dessen, was du gerade siehst, was du gerade hörst, was du gerade liest oder ähnliches. Wahrscheinlich ist es genau umgekehrt, dass du mit deinen Worten eigentlich ganz nah an dem dran bist, was in meinem Kopf passiert und was bei mir irgendwie an Erinnerung oder Erfahrung dran ist.
1: Aber das ist ja genau dann die Beziehung zwischen jetzt konkret Autorin und Leserin. Ja. Ich glaube, das ist eben keine Einbahn. Also das ist eben ein, 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 eine, eine Beziehung der Gegenseitigkeit auch. Also ich bin bei dir dran und du bist bei mir dran. Ja. Also es ist auch ein Nachvollzug oder ein Vorziehen auch von Erfahrungen und von Eindrücken, die man hat. ja. Als Leserin, als, als Schriftstellerin und wo man sich dann auch trifft, ja. Darum sind ja auch dann Gespräche auch für mich so etwas Wichtiges, auch nach Lesungen. Ja? Weil das ist das Interessante, wie genau das, der individuelle Leser oder die Leserin, wo da, wo da diese Begegnung stattfindet. Ja, ja. Im, Im Lesen, im Gedicht. Ja? Eben, Jetzt weil in
0: dem Moment, wo du das schreibst, ist das für dich ja nur oder nicht relevant wahrscheinlich. Mhm. Ja.
1: Also da kann ich nicht äh, äh, an den Leser oder die genau. Leserin denken. Das, das, das wäre für mich auch wirklich eigenartig. An, äh, ich, ich müsste mir eine ganz konkrete äh, Person imaginieren. Ja? Also genau. das wäre dann mhm. der, der Lieblingsleser
0: oder der was Stereotyp, den du dir wünscht.
1: Ja, 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 ja. Also das ist auch aus der eigenen Leseerfahrung. Ich habe vor vielen, vielen Jahren ein, eine Biografie von Marina Zvetajeva geschenkt bekommen, von Lukas Zepek, und habe dann angefangen, Marina Zwetajeva zu lesen. Und ich bin Irgendwann einmal bei mir im, im, im Zimmer, nein, in der Küche gesessen und habe mir gedacht, ich möchte einmal, dass mich wer so liest, wie ich die Marina Zvetaieva liest. Einfach in dieser, im Lesen, Weiterlesen, in dem, wo man getroffen wird, äh, wo Gedichte was wirklich in Gang setzen.
0: Also ich habe tatsächlich oft sowas wie Intimität gespürt beim Lesen, auf jeden Fall. Das ja. ist schön. Du hast das auch schon angesprochen, die Komposition ist eine ganz besondere und auch das hat mich wiederum an das Buch Wien-Schwedenplatz erinnert, weil auch das von der Komposition sich nicht an den alphabetischen Namen abhandelt, sondern so ein bisschen mit diesen Worten, mit diesen Reizworten oder Schlüsselworten spielt, die dann immer weiterleiten. Trifft das auch auf dieses Buch zu?
1: Ja, ja. Also jetzt das äh, angesprochene wie in Schwedenplatz, was ich ja mit Lukas Zepik herausgegeben habe, da war eben auch sehr viel Arbeit und Diskussion eben auch äh, schauen, wo sind die Antockpunkte, die Brüche, die die, die kleinen Blinker, ja. ja? Und hier ist es auch so, ja? Es gibt äh, wenn jetzt da der Mann ontologisch auf der linken Seite steht und der Heidegger auf der rechten Seite, okay, da ist das relativ klar. Philosophie, große genau. Ontologie. Genau. Ja. Mhm. Es gibt dann den, den, den Brecht als Fußnote, Erinnerung an die Marie A., eins meiner Lieblingsgedichte von Brecht, und da gibt es ein Gesicht in den Wolken. Also, ich habe so kleine, entweder bildlich, mhm. Auch inhaltlich, ja, ich habe also dann, wenn ich zwei Osterhasen-Gedichte, also zwei Osterhasen-Schlagzeilen habe aus dem Kurier von 2017, dann habe ich die hintereinander gereiht. Also auch ganz einfach gearbeitet mit durchaus inhaltlichen Andockpunkten. Mhm, ähm, und bei dem Buch war natürlich auch... Es gibt ja einen, einen Vorgängerband, äh, Gedichte, äh, hier schläft das Tier mit Zöpfen, Gedichte mit Fußnoten und auch da die Komposition nochmal aufzumachen, also auch mit Gedichten, auch Gedichte hineinzuschieben, die da waren und neue Gedichte zu schreiben und wieder etwas zu finden, wo ich hier andocke das war, sehr, das war die, viel Arbeit. Das, das klingt ist, wie Weben. Ja, das ist einfach auch eine Arbeit, die, die dann auch nicht nur in einem Durchgang erfolgt, sondern in mehreren Durchgängen. Und manchmal, ich bin ja noch ein sehr ähm, analoger Typ, also ich tue ja auch noch beim letzten Buch, da haben wir glaube ich sogar darüber gesprochen, habe ich ja die Texte dann ausgeschnitten, genau. auf den Boden gelegt, aufs Bügelbrett, auf den Küchentisch, habe das einfach auch dann vor mir verschoben, weil ich es am Computer nicht sehe. Mhm. Ja, also ich tue mir nur immer schwer, den Computer für mich als die Seite am Computer, als Raum zu sehen. Und ich muss das noch immer ausdrucken und dann auch Reihenfolgen ausprobieren. Ich muss dann das Papier vor mir liegen haben. Also papierloses Büro ist bei mir nicht. Das war ja mal die Utopie, Computer, wir sparen sehr Stimmt, viel Papier genau. ein. Also bei mir wird das Papier noch verschwendet, auch, an, 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 auch in der Komposition. Ja.
0: Eigentlich auch Pflanzen und das ist auch etwas, was mir bei dir auffällt, auch in den Gedichten von der Schlüssel zum Offenen, dass Pflanzen eine wichtige Rolle spielen in deinen Gedichten.
1: Das ist Witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich in einer Woche, also ein bisschen mehr als einer Woche am 7. Mai im Botanischen Garten äh, lese <lacht> unter dem Titel Volle Blüte bei der Beatrice Simonsen mit anderen Kolleginnen und Kollegen und mir jetzt beim Wiederlesen von Schlüssel zum Offenen und auch hier dann aufgefallen ist, dass, ich, dass eigentlich sehr viele Pflanzen vorkommen. Eigentlich in allen Büchern.
0: Und Farben, auch und für Farben. Farben. Ja, mhm. ja,
1: ja, mhm. ja. Das sind schon, es gibt schon so äh, rote Fäden von Buch zu Buch. Also sowohl ja. inhaltlich, was vorkommt, und auch das Formale, das du ja schon angesprochen hast, mit der, dass man sich selbst eine Aufgabe stellt und sagt, äh, so auch kleine Hürden für sich selbst einbaut. Ja. Mhm. formaler Art mhm. wie beim Akrostichon oder hier sagt, nein, es braucht jedes Gedicht eine Fußnote. Und ich kann auch nicht einfach nur auf einer Ebene mit der Fußnote arbeiten, sondern ich muss mit ihr spielen auch. Es soll auch ein Spiel sein, dass es eben nicht nur die Quellenangabe ist, sondern auch durchaus, ja, was ist denn ein wissenschaftlicher Verweis? Ja? Und was ja. heißt denn äh, Kommentar? Was heißt mhm. Quelle? Was heißt Material angeben? Mhm. Ja. Weil was heißt Frauen logisch jetzt als, als Fußnote? Das ist auch wie ein Auf, wie ein Ausruf. Ja, Also ich habe ja als, als Jugendliche, als Kind ähm, diesen Ausruf zum Beispiel oft gehört, aber er war nicht nett gemeint, Frauen, logisch kann nicht einpacken, kann das nicht, kann das ah, also so, ja so. Ja, so. Mhm. Auch okay. dieses Frauenlogisch ja, genau. gibt's, mhm. ja. Mhm. Es kommt also durchaus auch aus, ja auch aus Alltagserfahrungen, auch aus dem sind ja in diesem Buch auch biografische, autobiografische Sachen angesprochen, ja.
0: Ich habe die Frauen logisch so verstanden, dass die Antwort auf alles die Frauen logischerweise die Frauen sind. Ja, natürlich. Ja,
1: natürlich. Ja, natürlich ist das auch, auch in, in, in der Spannung zum, zum, zum Titel. Genau. Ja, Frauen, ja. klar. Die Frauen sind die Antwort. <lacht> Wer ist das
0: Problem? <lacht> Tja, äh, diese Frage stellen wir jetzt äh, natürlich nur rhetorisch. Aber vielleicht, wir sind fast am Ende, aber... Ich hätte noch gerne ein Gedicht von dir. Dann lese ich das
1: Gedicht, das dem Buch den Titel gegeben hat. Kein grüner Schimmer, kein Rosengarten, keine Granatäpfel, keine Palmen mit Fruchtbüschel, kein Vierzeiler mit Jasminduft, keine Leila und kein Matschnun, kein Traumbild des Herzens. Kein Tanz, keine Gasele, keine 99 schöne Namen. Keine Morgenröte, keine Abendröte. Kein Meer von Blut am Himmel. Keine Falken, keine Nachtigall. Frauen, die auf Dächer steigen und singen. Keine Bitten, keine Listen, keine Scheherasade. Keine Fragen. Mehr Frauen als Antworten. Eine blaue Vernunft. Keine Orangen. Kein Messer. Ein Riss. Der Stoff reißt. Frau. Leben. Freiheit. Sie zeigen Kaminé den Mittelfinger. Die Presse. Spektrum. 15. Oktober
0: 2022. Liebe Margret, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin ja schon gespannt. Ich bin sicher, du arbeitest im Hintergrund schon wieder und ich freue mich auf die neue Aufgabe, die du dir gestellt hast für den nächsten Gedichtband. Ich sage nichts. <lacht> Gut, du baust den Spannungsbogen auch. Ich habe es verstanden. Danke dir. Ja. Lieber Margret, Vielen Dank für das Gespräch nochmal. Mehr Frauen als Antworten, Gedichte mit Fußnoten, der aktuelle Gedichtband von Margret Greidel erschienen in der Edition Korrespondenzen. Ich kann auf jeden Fall auf Wiedersehen sagen und bis dahin, schönes Schaffen. Ja, Danke
1: dir auch, Daniela.
0: Danke. Ah. Wir müssen noch eines anhängen, bevor wir beenden. Ah, wir haben ja. eine spezielle Tischdekoration, die ja. müssen wir erwähnen. Also ja. ich habe
1: heute von meiner Freundin Sandra Marisal, einer Buchhändlerin aus Hamburg, äh, bekommen ein, einen Lesezwerg, der hat hier ein schönes Buch, ein, ein Gartenzwerg und er liest natürlich auch und was liest er? Unser Motto liest er. Mehr als wir mehr, sprich mehr als wir. Und ich finde, dass der Gartenzwerg eigentlich sehr gut zum Motto passt.
0: Stimmt, das schöne österreichische Gartenswerk. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viele von denen. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> Auf, Wiedersehen. Auf Wiederhören. Literatur. Radio.